0: o Deus que não se esquece de seu povo Israel. Oséias 13. Comentário de Mário Persona. Ezequiel 37, versículo 19. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá. E farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Quando nós lemos de Efraim na profecia, está falando das dez tribos. Na verdade, está falando da, da tribo de Efraim, da tribo de Efraim, né, filho de José, mas em sua relação com as outras nove tribos, formando as dez tribos que se apartaram. E causaram uma divisão e foram para o norte, enquanto Judá e Benjamim permaneceram em Jerusalém. Então essas são as tribos que habitaram também na Samaria e, e na profecia elas são também abordadas e nós sabemos que hoje elas são as tribos que estão desaparecidas, são desconhecidas. Nós não sabemos quem são as pessoas da tribo de Efraim nesta sala aqui. Pode ter pessoas, ou da, da tribo de Israel, né? Pode ter pessoas das, das dez tribos de Israel, sem nós sabermos, podemos ter sido um desses, das dez tribos de Israel, que elas estão, uh, foram espalhadas pelas nações e ninguém sabe quem é. Mas no final, depois que a igreja foi arrebatada da terra, uh, primeiro o senhor tratará com Judá, e depois ele tratará com essas dez tribos, ele trará essas dez tribos de volta à terra, e serão essas dez tribos que perguntarão ao Senhor, como foi dito profeticamente já, que feridas são estas? E o Senhor responderá, essas são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos, ou seja, na casa de Judá, porque Judá esteve uh, envolvida diretamente na condenação e morte do Senhor. E agora aqui em Oséias, no capítulo 13, nós estamos quase no final do, do livro de Oséias, no capítulo 14, vai falar do arrependimento, de Osé, do arrependimento de Efraim, do arrependimento de Israel como um todo, e da, das promessas que serão realizadas para eles. Nós sempre podemos nos regozijar pelo fato de que Deus não se esquece das suas promessas. Deus não volta atrás das suas promessas. Deus não se arrepende das suas promessas. E nesse capítulo, existem outras coisas também das quais ele deixa claro que ele não esquece. Por exemplo, quando fala no, no, no versículo 4, Todavia eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito porque não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvador senão eu. Porque da terra do Egito eles foram salvos. Isso é importante nós entendemos que é um princípio de Deus que ele sempre nos leva para a cruz, para a salvação, para o cordeiro morto. Porque foi na terra do Egito, por intermédio daquela daquela ceia sacrificial que eles fizeram, quando mataram um cordeiro sem mancha e sem defeito, e passaram o sangue nas vergas das portas das casas e se mantiveram dentro da casa, foi ali que eles foram libertos do juízo de Deus que passaria sobre a terra do Egito iria ferir todo primogênito onde não fosse encontrado o sangue. Onde, eu, onde o Senhor visse o sangue, não haveria então juízo. Então quando ele, quando ele recorda isso, Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, ele está dizendo, olha lá a cruz, Olha lá a cruz, onde começou a sua libertação, onde começou a sua redenção, foi na cruz. E nós hoje, como cristãos, sempre que nós perdemos o rumo, perdemos a comunhão com Deus, Deus vai nos levar a olhar para a origem. Onde começou a nossa história? Na cruz. Tem aquele hino muito bonito, né? todos conhecem, foi na cruz, foi na cruz onde eu vi a luz, de primeiro eu vi a luz. E foi na cruz, aqui todo mundo começou a sua nova vida na cruz. É o lugar onde nós, nós tivemos a nossa redenção, foi na cruz. E Deus nunca vai se esquecer disso. Deus não vai se esquecer disso, tanto é que por toda a eternidade, as feridas do Cordeiro de Deus, que são vistas em Apocalipse, capítulo 5, e vi, um, vi um Cordeiro como tendo sido morto. Ele não fala assim, viu um cordeiro que foi morto, vi um cordeiro que um dia morreu, não. Vi um cordeiro como tendo, como havendo sido morto. A redação usada nessa passagem é muito interessante, porque ela nos mostra, não sei como é que tempo que é esse, eu não sei dizer aqui na, no, no português que tempo seria esse, mas é uma coisa constante. Então as feridas que o senhor tem, elas não estão cicatrizadas. Elas serão frescas por toda a eternidade. Olharemos para o Cordeiro como havendo sido morto, como aquele sacrifício que, fresco, que acabou de acontecer. E isso isso será para todos sempre assim. Nunca deixará de ter o frescor, a morte do Cordeiro, nunca deixará de ter o frescor aos olhos de Deus, aos olhos dos anjos, aos olhos de todas as criaturas. Então Deus se lembra, Ele não esquece, todavia eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. E depois quando ele fala no versículo 5, ele vai falar da comunhão e do cuidado. Eu te conheci no deserto, em terra muito, muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu passo, estando fartos, ensoberbeceu o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Mas ele não só iria deixar de se esquecer desse seu povo, como estaria à espreita deles por toda a sua vida, por todo o seu caminho. É isso que ele vai falar no versículo 7, serei pois para eles como leão, como leopardo espiarei no caminho, como urso que tem perdido os seus filhos os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração e ali os devorarei como leão. As feras do campo os despedaçarão. Para tua perda, Israel, te rebelasse contra mim, contra o teu ajudador. Nós já tínhamos visto, eu acho que num capítulo anterior a esse que Deus não os levaria de volta ao Egito. Ele, ele faz uma sentença de disciplina, uma sentença disciplinatória contra Israel, mas falando que eles ficariam subjugados, e realmente ficaram né, debaixo de Babilônia, e depois seriam por toda a história também subjugados, mas Deus não os retornaria à terra do Egito. E isso é uma, uma figura para nós também, que jamais Deus nos levaria de volta ao nosso estado original, de pecadores perdidos, escravos de Satanás. Ainda que ele nos vigie, ainda que ele nos discipline, ainda que nós soframos uh, uma disciplina severa no caminho, pela espreita que o Senhor tem por nós, ainda assim, ele não volta atrás das suas promessas. E aqui no versículo 10, nós vamos encontrar, uh, mais uma vez, uma memória que Deus tem. Ele não esquece disso daí. É interessante que um dia, esse povo que Deus tirou para si, para que fosse governado diretamente por Deus, através dos profetas, começando por Moisés, que foi um profeta, uh, chegou um momento em que esse povo pediu um rei. Ah, nós queremos ter um rei, como todas as nações têm um rei. E o Senhor falou para eles, ah, tá bom, vocês vão ter um rei, o rei vai fazer isso. O rei vai pegar a melhor da sua terra, vai pegar o melhor da sua colheita, vai pegar suas mulheres, o rei, as suas filhas, o, o rei vai fazer tudo isso com vocês. Vocês querem um rei ainda? Queremos um rei. Então Deus deu a eles um rei segundo o coração do povo, que era o mais alto, o mais bonito, o mais forte, o mais simpático na terra, que era Saul. E eles então começaram a aprender o que era agora estar debaixo de um rei antes que Deus desse um rei segundo o seu próprio coração. Mas ainda assim... Isso uh, era diferente daquilo que Deus tinha estabelecido para eles no começo, que era o Senhor cuidar de, diretamente deles através dos profetas. Como ele fez por Moisés, como ele fez depois também por Samuel, como ele fez de diversas maneiras, mas antes que eles pedissem, não, não queremos o rei, queremos o rei. E aquele ele não vai esquecer, por isso ele fala aqui no versículo 10, onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? Porque essa era uma demanda deles. Eles queriam um rei que saísse à frente deles, nos seus combates, nas suas batalhas. O senhor está falando, Onde, cadê aquele rei? Cadê o rei que vocês pediram? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei, prínci... rei e príncipes. Então ele, deite um rei, na versículo 11, na minha ira, e to tirei meu, no meu furor. Isso Deus não esqueceu. Ah, toda Toda a, a dependência que eles deviam ter de Deus, eles deixaram de lado para depender de um rei. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net